0: 本集节目由敏迪选读赞助播出。开卖三天就突破万人支持的《敏迪选读国际观察力》正在募资预购中。国际观察力啊，是一本以国际政治内容为主题的日历，每天一则国家介绍，或是重要领袖、国际组织、冲突地区，以及你在新闻里可能听过但没听懂的常见名词。去年首次推出就创造近三万本的佳绩。今年的内容扎实度更加升级，将主题聚焦在后疫情时代与俄乌战争，带你看懂更复杂的国际形势。这次募资预购也和军医平台教育基金会合作公益捐赠，每售出五十本日历就捐出一本赠予偏乡地区的师生。国际观察力预计在十月底结束集资预购，售完不补，没有追加。有兴趣的听众欢迎点击资讯栏的链接。输入专属折扣码，还能享有八十元优惠哦！欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师，好，很高兴跟大家见面。前一阵子我在我的脸书上有讲啊，我看了一部很有意思的这个日本动画，叫做《派对卡孔》，我相信很多人有看啊。在我录这节目的当下，刚好 Netflix 现在也有，有兴趣大家可以看一看哈，也看了很有感觉啊，所以，我一定要来录一集哈。这个动画真的蛮有意思的，我把第一季看完了，然后我觉得，如果你喜欢日本动漫，你对三国有兴趣，好，我觉得你可以去看一看，蛮好玩的。那我今天想特别，呃，不是要来剧透，而是我想跟大家讲一讲我看这个动画片很有感觉的原因啊，尤其是第一集跟第二集。所以我今天大概就讲第一集跟第二集让我很感动的地方，主要感动点在于啊，它里面的剧情啊，真的就是我心目中一个很聪明、很有智慧的人他会去干的事情。好，所以我今天就打算从这个一个很有智慧的人啊，他遇到了一个人生很特别的这个变化的时候，一个未知的世界，他会怎么去因应应哈？呃，剧透一点点好了。派对咖孔明，这个光听名字哈、啊，就是很呃这个很开脑洞哈。他讲的是这个诸葛亮啊，在这个三国时代五丈原之战，他是在这场战役里面病死的嘛？结果他病死之后啊，一醒来，赫然发现啊，他居然莫名其妙出现在现在这个时代的东京涩谷的一个万圣节的 party 里面，周围人都奇装异服哈、啊，打扮成魔鬼啊、妖怪，他以为他进了地狱。然后这时候旁边的人看到他，也没有人觉得他很奇怪，因为他穿的是这个诸葛亮的衣服、军师的衣服，人家以为这是他的 cosplay 哈、啊，所有人都以为他是 cosplay 成孔明。所以也没有人觉得他很奇怪，他就在这个夜店里面啊，东晃西晃，试着去了解他到底身在何处。这时候他听到了这个女主角叫 Echo， 他在唱歌，突然间就被他的声音啊彻底的感动，啊，就觉得哇，这个声音实在太美妙了。然后,后来呢，这个孔明就遇到了一堆小屁孩，就把他灌醉了，他就喝醉了，就醒来之后，后来就刚好就发现他被这个 Echo， 呃，女歌手收留在家里，聊过了之后啊。他才终于理解，原来我穿越了时空，来到了现在的日本。那为了感谢这个 Echo 啊的救命之恩，他决定要好好报恩。他就立志把 Echo 当他的新任的主公，要运用他的智谋啊，帮助 Echo 达到目标。简单的说，就是讲这样的一段故事。那后面的情节呢，有很多，主要就是他运用各种谋略、各种战术啊。帮助这个女主角 Echo 一路成为这个知名的歌手这样的一个过程，中间有很多很好听的舞曲，然后呢也会牵涉到一些《三国志》里面的一些谋略，用在今天的一个状况，所以我觉得这真的是一个很跳动的一个一个设定哈。那我这个看了第一集我很有感觉的原因啊，是因为它真的就像我刚刚讲的哈，今天我们来开开脑洞哈，假想一下，假设料事如神的诸葛亮出现在我们这个时代哈。我相信他有很多的经验是不能用，可是呢，毕竟他是一个非常有智慧的人。如果他出现在我们这个人手一只智慧型手机，而且呃，再过几年即将有可能登陆火星这样的一个时代，身为诸葛亮会怎么因应对这个时代的挑战？他还是那个聪明的料事如神的军师吗？好，在这个动画里面呢，有一些很有趣的桥段呢，我想来跟大家分享一下。第一个，我想要谈啊。就是我心目中很有智慧、很聪明的人啊，不管做什么事情，他第一个会去思考，会去善用他的脑袋，而且非常非常会抓重点啊，非常会抓重点。为什么我会这样讲呢？因为当这个孔明啊，他要帮助这个 Echo 的时候，他劈头就问 Echo 一个很重要的问题：你想要达到什么目标？好，这个问题真的很重要。他说 ：“Echo， 我要帮你啊，我要把你当成我的主公。”我要协助你达成你的目标，那你可不可以告诉我你的目标是什么？好，这真的是一个非常理性的问题哈，因为这个像我们学专案管理人也很清楚知道，这世界上呢，老板交办的任务或是公司里面给我们的专案，常常背后是有很多很多各式各样隐性的目标，是老板或是客户不一定说出来的。所以前面呢、啊，当你要帮助对方把事情做好，第一件事情一定是问你要什么，达到什么样的效果是你心中期待的。因为目标清楚了，我们才知道怎么大量去收集情报，怎么去拟定战略。有一句话说：“所有的策略都是为目标而服务的。”如果目标不清楚，再好的策略也就失去了任何意义。所以我觉得非常合理。这个诸葛亮就问 Echo 说：“你想要答案什么目标？”这个 Echo 就想了一想，记得没有错的话，他好像是说他想要登上这个日本的一个叫做 Summer Sonic 的音乐季。哈，这个音乐季是真实存在的。哈。是很厉害的歌手才能上，这个目标就很明确。孔明就说：“没问题，我想办法帮你达成。”好，所以我今天想抢的第一个就是，真正很聪明的人，第一个他会运用智谋。可是呢，他在选择策略的时候，他第一个先会去抓重点，你到底目标是什么？有了目标之后，好，没问题，后面我们都可以来想办法。啊，可是如果你目标都不清楚，就一腔热血去做事情啊，这个、通常不会成功，这也不是聪明人做事情的方法。这点我是非常非常认同。然后第二个呢，呃，这个动画片我很有感觉的，就是啊，就是当一个聪明的人，你把它放到一个完全不熟悉的环境，这时候你就会发现呢、啊，智者跟愚者啊，他们的行为是很不一样的哈、啊。通常啊，我们大部分一般人，甚至是啊，这个不是很聪明的人啊，遇到自己不熟悉、不习惯的地方，第一件事情先去对抗，先去反对好、啊，你看，就像以前这个清朝的时代，刚有火车的时候。火车来了，基本上大部分的人都是反对的，因为它长得很奇怪，又会发出噪音，又会冒烟，跟我们过去的生活经验完全无法匹配。陌生的东西有可能是好的，也可能是坏的、啊。好、哦，不会，大部分的人一定先觉得是坏。好、哦，这就是一个人性，觉得是坏的东西，那我们是不是要去了解它呢？不是，大部分人不会去了解自己不喜欢的东西、自己不熟悉的东西，而是去摒弃它、对抗它、排斥它。啊，第一个觉得他是坏的，而且第二个是远离他。可是你看哈、啊，在这个剧里面啊，很有意思。孔明啊，来到了现代2 0 2 2年的日本，他反而变得像一个小孩子一样。他问很多问题，他看到这个智慧型手机啊，他看到这个各式各样的科技啊，他看到很多人奇装异服啊，他看到很多人的行为啊，马路上的人啊，全部都不一样。他第一个反应不是排斥，不是说你们这个时代充满了魔鬼。好，充满了这个呃乱七八糟的事情，乱七八糟。你们也都看到我，也不跟我敬礼，也不跟我鞠躬。他不是哦，你想想看，他在三国时代是一个多伟大的军师，所以有人看到他，搞不都要下跪的。可是呢，他到了新的环境，还很多人嘲笑他说：“你 cosplay 成孔明在干嘛？对不对？”哈，看起来他还真的蛮像的之类的他面对这种奇奇怪怪的，好，别人这样看待他，还有面对各种奇奇怪怪的事情，他是。从头到尾面带微笑，他觉得好有意思哦。到底是一个什么样的世界？我要更了解它，我要慢慢拼凑出这些拼图，让我自己搞清楚，在这个新的世界里到底是一个怎么回事。好，这个其实也是我多年来哈呃认识形形色色的人，你会发现哈，我们就拿这个呃前辈，我们职场上很多前辈来讲哈，你会发现我认识很多老年人啊，前辈大概就分成两种。一种啊，就是看到年轻人怎么样，就这个不好，那个不好。哎呀，你们现在年轻人听的音乐很烂啊，乱七八糟，口齿不清啊。哎呀，你们现在年轻人都这个上班都不像我们那么辛苦啊，啊，你们都偷懒啊，哈、啊，什么都仰赖科技啊，哈、啊，字都写得很丑啊，哈、啊，什么只会用电脑，没有电脑就什么都不能做啊，或者是呃，这个呃钱都不好好存啊，动不动就出国去玩啊，或是买奢侈品啊，你会发现呢、哦。大部分的普通人哈，我们不要说笨蛋哈，虽然我很想这样讲。其实老实讲，这个时代是一直在变化的嘛，啊，而且你很难去决定说这个变化是好还是不好。可是大部分人一定觉得这些变化是不好，因为这些东西啊是不熟悉的嘛，然后就会看年轻人很不爽，看年轻人不顺眼，啊，就去对抗这个新的世界，然后就用自己的经验啊去批判所有的年轻人。其实通常你遇到这种老人啊，你也不要去跟他争辩。通常啊，这种老人。我讲一句比较不客气，就是他自己其实啊，并不是真正有跟得上时代的人。他在他自己的时代，通常也不是智者，啊，通常也不是智者。为什么我敢这样讲呢？因为我认识很多人，我也认识一些我的前辈，啊，现在已经七八十岁的老人啊。我就讲一个例子好了。我有一个贝贝，他在美国，我之前也提到过他，好，我也请他上过我的节目。他在美国是非常非常优秀，哈，在贝尔实验室是一个 MIT 的博士，哈，非常优秀的一个人，事业也非常成功。他已经八十几岁了哈，很有意思啊。像我家很多长辈哈，有时候会为了关心嘛，就问我在做什么。然后呢，我就说哦，我在做这个教育培训事业。通常我才讲完这句话，很多长辈就开始发表啊，他对这个教育的高论啊，就说哎，你可以怎么做生意啊？我教你啊，你要如何行销啊？啊，你应该开什么课啊？这个大家都很需要啊哈，赚钱就要怎么样啊？哎，就开始教训我了。当然，他们教训的东西是对是错，不予置评。只是你就会发现，他才听到说我是开教育的公司，他们想讲的话比他们想问的问题多一百倍。好、啊，可是我刚刚讲的，我这个在美国的这个 b a 他真的跟大部分老人不一样。他问我在做什么，然后我就说我在做教育事业。结果接下来他对我提出了好多好多的问题，他没有给我任何建议。其实我是最想听他建议的人，因为他是我周围的前辈里面我非常敬佩啊的一个科学家，也是一个创业家。结果呢？反而他问了我好多好多问题，问说：“哎，那你们的学生是怎么来的呢？啊，大概是什么样的课程呢？你是怎么找到这个商机的呢？还有你们是怎么吸引这群人的呢？啊，那你怎么去设计这些课程呢？你怎么跟老师合作呢？啊，我先跟大家讲，我这个贝贝他完全不是这个产业的人，可是他提出了好多好多非常深刻的问题，而且我觉得啊。”他并不是在考我，他是真的就像这个派对咖孔明一样，他就是想要去了解，因为这是一个他不熟悉的领域，他充满了好奇。好，他对我的事业完全没有给建议，也没有给任何的批判，就好像是我们登入了一个新的游戏，我们在新手村里面，我们这边也去摸摸，那边拿剑也砍一砍，哈，跟人对对话，我们来了解一下，在这个新的局势里面，到底是在玩什么。在里面的赢家，在里面的输家也好，到底他们的要领重点是什么？是非常非常好奇的。好，就像在派对咖孔明里面，这个孔明来到这个世界，他不是看着年轻人就是一阵教训，然、啊、说你们很笨，你们乱七八糟。不是，他是充满好奇，而且甚至有点谦虚，好去了解他所处的这个新世界。我看到这里啊，我真的是狂拍大腿啊，拍案叫绝啊！这真的，这个作者很厉害啊！真的，这就是我心目中一个有智慧的人。他面对一个全新环境的时候，他的反应就是好奇，会去问问题，好、啊，会去试图去了解，而不是去批判自己不熟悉的东西。这是第二个，面对不熟悉的环境，智者会去了解，而非对抗。那第三个呢？啊，其实也是接续第二个哈，就是对所有不了解的事情啊，都充满好奇，都想要去学，学了呢，还想马上用，哈、啊、哈，这个非常有意思。然后我发现这个孔明啊，他来到这个世界啊。他就东晃西晃，然后就看到这个收留他的这个女歌手 Echo 啊，拿着智慧手机在那边划。你看啊、哦，他马上就抓到重点。我们这个时代最特别的一个产品啊，真的要讲只有一个的话，那就是智慧型手机。好，这个孔明看到智慧手机，还问他说：“你手上那本小书是什么？”他以为是一本书。结果呢？他拿来一看，发现他马上就找到重点。他不会说：“哎呀，这什么东西啊？小小的、呃、还会发光哈，乱七八糟，而且里面的字又不是毛笔字，很丑。”没有，他没有批判，他马上抓到重点，觉得这个手机啊是一个关键，我在里面可以输入东西，可以查到世界上任何的情报跟知识。他马上眼睛就瞪得大大了，说：“这个是什么？”然后 Echo 说：“这是智慧型手机。”他说：“我也要一个，你可不可以教我怎么用？”那我记得第一集吧，还第二集，他整个下午就是请这个 Echo 教他怎么用智慧型手机，结果他马上就学会了。接下来后面的集数，他能使用很多谋略，呃，能够搜集很多很多很精准的情报，最后都是用这个智慧型手机。好，你看这真的就是，也是我心目中一个很聪明、很有智慧的人会干的事情。他非常啊，懂得去看啊这个时代的人手上有什么厉害的工具。他不会去批判，他能一眼就看出这个工具的潜力，而且呢，马上去学，而且学了之后呢，他马上用，他马上就用手机查了很多东西，甚至有些事情 Echo 不知道，还是这个孔明啊，才刚学会手机的人，查手机告诉他的。啊，这真的很有意思，而且这个孔明啊，他学会了这个手机啊，他也不是跟人家炫耀说，哎，你看我一个下午就会用手机了，我是不是很聪明？没有。它的重点是马上把手机查到的这些情报、这些知识马上去应用，应用在它帮助 Echo 好、啊、进入这个音乐季的整个过程啊！这个我真的是非常非常佩服哈！你就会发现，真的很有智慧的人都是这样。反而呢，我发现，呃，我周围偶尔也会遇到一些上班族啊，他们大概过了三十岁以后啊，就停止学习了，就觉得哎呀，那个东西我知道了，哎呀，我都这个年纪了，我还学那么多东西，这个让年轻人来好。可是相对的哈。我就拿我刚刚那位住在美国的贝贝来讲好了，他一直到现在年纪这么大，他都还在精进，好，还在学习写新的程式，他本来就会写程式，啊，因为他是电机相关产业，他现在还是不断在学习新的东西。他不觉得说我到了这个年纪我就不用学，只要是他觉得厉害的、有趣的技术，哎，他就学，他就用。好，这一点我也是觉得说，真的就是符合一个我对有智慧的人的一个看法就是面对新事物充满好奇，看到好的工具，马上抓到这个工具的内涵重点，而且马上学习，马上运用。然后呢，下一个第四个，我要谈的是人性。好，我要谈的是人性。这里面有一个桥段哈，我可能这个稍微小小暴雷一下，就是呢，女主角 Echo 啊，她要去。参加这个音乐季嘛，可是，在那之前有很多关卡的挑战，其中好像有一个是一个露天的音乐会，有很多歌手去参加。然后呢，结果他发现隔壁的摊位来了一个比他们更红的乐团在隔壁唱。那因为这个隔壁的乐团更红啊，那这个女主角 Echo 默默无名啊，所以所有的粉丝啊、听众啊，全部都挤到隔壁的摊位、隔壁的舞台去了。Echo 这边就都,都没有人。好，那因为他们要这个吸粉。要更多的粉丝加他们的 IG 啊什么之类，他们才能累积这个资格，才能参加未来的音乐季。所以他们就非常非常非常担心哈，自己都没有粉怎么办呢？结果呢很有意思，你知道孔明他这时候怎么帮助 Echo 吗？他就到处去做调查，他做了一些分析。结果呢，我本来以为他要用什么方法去打败这个隔壁的对手。哎、啊，对了，他也确实是打败哈，可是他没有直接伤害对方，他用了一个计谋，他去研究，他发现呢、啊。隔壁乐团的主唱啊，虽然歌唱的非常好，可是有一个弱点。这个弱点就是他的这个喉咙啊、声带啊比较弱，所以呢，他常常为了要保护喉咙，不是重要的演唱会啊，他就不会全力开唱，啊，就不会全力开唱，这是他的一个习惯。那既然发现了这个隔壁主唱的弱点，他就跟 Echo 说：“如果隔壁啊这个这么爱惜羽毛，不愿意放胆啊大声的来唱，那我们就把场子弄热闹一点。”这个 echo 你就拼了老命，不用特别去担心你自己的喉咙，你就是用你平常的功力，大声的、大胆的、纵情的唱出来啊！然后还把这个音响开很大声。结果呢，场子开始的时候，大家就发现，哇，当红乐团的主唱好像语带保留哈、啊，也没有唱自己最夯的歌，然后唱的时候呢，也小小声，也很努力的保护自己的喉咙。反而是隔壁这个 echo， 虽然是新人啊，可是整场下来热力四射，最后很多的粉丝啊，就通通被吸引过去了。啊！后来他就成功了，获得很多粉。这个很有意思啊。其实很多时候啊，呃，我们在职场也好，在人生也好，掌握人性其实都非常重要。你会发现啊，这个孔明在这个节目里面，并没有去弄一个什么机关啊，去陷害别人。他只是去了解你的对手在想什么，了解一般的粉丝听众在想什么。然后我们从每一个人人性的趋势里面。找到一条缝隙，这条缝隙呢，刚好是我方啊有一些优势的，我们就去加强自己的优势，这样子你就容易啊，在这个战役里面啊，获得一些先机啊，获得一些先机。所以呃，它很有意思的地方就在于人性啊，人性。可是我发现，其实像很多上班族啊，对于人性这件事情啊，其实是从小到大很少去花时间掌握的，因为我们从小到大的教育啊，不太讲这一点。啊，我们都强调说，哎呀，你就是要努力啊，要奋斗，要用功，好、啊，要把事情做好。那至于跟人呢，啊，就与人为善就好了。其实我得说啊，尤其是各位上班族啊，只要是你的工作是跟大家一起共事的，你一定要去了解人性。而且人性啊，我一直认为本身是中立的。好，讲到人性，好像就是讲到很黑暗啊，很阴暗，其实未必。啊，人这种动物，它天生就有个个性嘛，好，就有一个特性。天生就会喜欢一些东西，天生就会厌恶一些东西。就像我们刚刚讲的，大部分的人遇到这个不熟悉、不擅长、好陌生的东西，都会采取对抗的态度。哎、欸，这个就是一个人性。第一个，你能不能反人性而行？也就是说呢，你不要跟一般人一样，你走出一条不一样的路。第二个，你同时走出不一样的路之外，你也了解大部分的人其实他会遵循他原本的人性。我们要怎么利用这样的一个趋势？在这个不伤害别人的状况下，用很和平的方法达成你的目标。好，所以其实这第四个是我从这个动画里面可以感受到，其实诸葛亮在这个动画里面，他常常运用一些很厉害的人性，好抓到这些要领，很少很少去用一些这个，比如说用一些什么法术啊，或是用一些科技啊，没有，所有的谋略几乎都是奠基于人性之上。那最后一个呢？我想要提的也是我在这个动画里面觉得很有意思的哈。这个派对咖孔明啊，他在这个东京啊，几乎每天都穿着他自己孔明的衣服。当然，这个是剧情需要啦，如果他不穿孔明的衣服，大家就不知道他是孔明。可是他在这个剧里面很有意思啊。他拿了一个扇子，然后戴着这个孔明的帽子走来走去。很多人其实都觉得他是一个怪咖。可是你会发现啊，他在里面的态度非常有趣。他永远带着一丝神秘的微笑。很专注在自己要执行的计划，啊，而且他很少去试图去说服所有的旁人，说，哎，你们要认同我啊，我其实不是一个怪人，哈，呃，我其实是想要做什么做什么，我其实非常聪明，他就是做自己的事情，去分析、去调查、设定目标，然后制定谋略，然后他就一步一步去布局，一步一步去累积筹码，旁边人怎么看他，或者是旁边人支持他、反对他，他其实不是很在意的。呃，我不确定大家能不能理解我描述的这个感觉哈。其实我在职场上遇到一些我非常佩服、很厉害的人，他们也有这种特质。好，甚至你会觉得他们有一点点孤僻。也就是说呢，这些人啊，很少很少去在意别人在想什么，他们更花时间专注在自己的目标。好，倒不是说他刻意哈避开。呃，我自己发现，其实呃，以创业来讲哈，像。刚开始创业的时候啊，就有一些人跟我说、啊、哎 ，Brian， 你,你既然现在都当老板了你跟舅两个人啊，你们就应该常常去参加一些什么狮子会啊、弗伦社啊、BNI 啊这些场合啊，多跟其他老板交流，要多跟其他老板认识，然后要创造人脉哈、啊，做生意这样子才对。”当时呢，其实我们也不知道这是对还是不对，只是我跟舅呢，我们觉得经营事业有好多好多的事情要思考，有好多好多事情要做。如果我真的有这么多美国时间。好，可以花在社交。我宁愿跟我自己家的同事社交，好，跟我合作的老师社交。我光是跟我自己家同事、跟自己团队啊，跟我自己的 partner， 我们要讨论好多事情，都讨论不完了。好，而且我本身也不是喜欢这个社交的人，好，不是特别喜欢热闹的人。我觉得光是在家里沉静下来，好好休息、思考这些、呃、经营的战略，或者是跟自己的团队做很密集的沟通，我都已经时间完全不够了。怎么还有空下班放假到处去参加这些 party 呢？我是不了解，可是我也不知道，呃，这些人给我的建议到底对或不,不对。总之嘛，我跟舅也就是顺着自己的个性啊，一步一步来经营公司。结果经营公司十多年下来，哎，我好像也不觉得人脉对我们来说是个问题。事实上呢，我后来啊越经营公司越认识一些很厉害的高手，我发现其中啊有很大比例的人其实也是不社交的。啊，跟我心中想的这种大老板呢、啊，其实不太一样。我发现很多很厉害的专业的工作者跟上班族，一些企业的高管，他们其实真的都是不得不社交的时候，他们才会去社交。他们大部分的时候啊，也都是把注意力放在自己的计划上，放在自己的团队上，放在自己的策略上。好，其实这一点呢、啊，我看了这个派对卡孔明之后啊，我深受鼓舞。你看，孔明在这个里面，他也没有要到处去社交，到处去争取别人在心理上的认同跟支持。因为我一直认为啊，一个搞清楚自己要做什么事情的人，他其实根本不太需要旁边的人去认同跟支持，因为他自己已经很清楚知道自己要做什么。那别人赞成也好，不赞成也好，那跟他又有什么关系呢？啊，当然，如果你需要别人手上的资源，你得花时间去说服大家。可是除此之外，你如果能说服你自己，你很清楚知道自己要做什么，你又何必到处去呃，希望你们要支持我、认同我的理念呢？对不对？好，毕竟我们又不是出来当真实人物，需要人家的选票。好，这也就是我觉得一般人跟很有智慧的人中间一个很大的分歧。好，可是我发现很多人啊，其实是他嘴巴上说他想做一件事情，可是他又不去做。他又一直到处问人，哎、欸，你觉得我这样做好不好？你觉得我这样做对不对？然后有人说，我觉得你这样做不对，他又要跟你辩论。<笑>那我心里就想说，那你就自己去做就好啦，你何必来找我背书，从我身上获得你的认同呢？像之前有一些同学啊，就跟我讲很多这种事啊，他就说。呃、啊，老师，我觉得我想要回去重念大学啊！我的建议是不要啊，因为你都已经快三十岁了，你如果要转行，你其实不一定要从大学重新开始念，那浪费很多时间。哎，就有个同学就开始跟我辩，说啊，这很好，这很好。然后我心里就想说，那既然你已经很确定了，那你就去念啊，你就重新去考大学啊，重新念高中数学、高中理化，那你何必来问我呢？好、啊，那我就觉得一定是自己没有想清楚。啊，其实你不需要获得我的认同，真的相信自己你就去干了，对不对？好，所以我自己觉得，真正的智者他不会在意那些别人怎么看我。好，我觉得这世界上最可怕的事情就是一辈子都在想这个社会怎么看我，家人怎么看我，朋友怎么看我，群众怎么看我，舆论怎么看我？请问舆论它多高多宽，体重多重？它其实根本是我们一个假想出来的。哈，它其实呢。这些舆论、这些群众、这些旁人怎么看我？这些旁人其实很多时候是我们自己无法下决心所营造出来一种恐惧，只是我们把它套上一个旁人不认同。其实我觉得到头来可能只是你自己不知道自己要干什么而已。所以派对卡孔明这个里面的孔明啊，他就是一副老神在在，朝着自己的目标理念去迈进。别人去笑他，别人觉得他很怪，你感觉啊，他是没什么感觉的啊。他呃也不是接受。他是根本就无感，哈哈，因为他很清楚知道自己要做什么他不太需要获得一般人在这些外在上的一个认同所以这部动画还蛮有意思的、啊。虽然他到了第三四集之后，他比较把重点放在音乐上，谋略的部分就少了一些。反正今天嘛，我只是跟大家分享一下前两集嘛，哈。那我觉得大家还是可以去有兴趣的话可以看一看，因为这真的是一个很跳痛的设定哈。那主要就是我很有感觉的点。啊，主要就是在一个我心中想象一个真正很厉害的智者，当他把它放到一个全新的环境的他会有什么反应？啊，我们刚刚讲了五个，第一个就是，呃，聪明的人不管做什么事情，都会用头脑，都会想计谋，而且很会抓重点。然后呢，当我们面对不熟悉的环境啊，普通人他会去对抗，会排斥，可是只有聪明的人，他懂得很谦虚的去理解这个新的局势。那当我们遇到新的事物、新的工具，只有。有智慧的人，他才有这个余欲啊，去充满好奇，而且去学，学了之后还马上用啊，而不是拿来炫耀而已啊，不是拿来炫耀而已。这个真的是很有智慧的人才会有的行为啊。多半的人呢，就觉得，哎呀，我已经很老了，这些东西你们年轻人去搞吧啊，我不用学那么多东西，我学这么多东西干嘛啊？就会排斥。那第四个呢，就是人性其实是千古不变的哈，善用对人性的理解来发挥影响力。好才是真正有智慧的一种呃思维方式。那最后一个呢，就是我认为真正很有智慧的人啊，他往往很清楚自己的目标是什么，他也很清楚去思考自己的策略。旁人怎么说啊，参考就好，甚至呢不以为意啊，也只是笑笑就过了。那只有这个普通人啊，才会呢把时间浪费在一些无谓的社交，浪费在一些闲杂人等对自己一些表面上的认同。啊，那个其实是真的是很没有营养，一点价值都没有的东西。好，你反而应该把注意力专注在自己到底要什么，然后怎么去制定你方案，一步一步的调整改善。好，这个才是我心目中真正的智者。好，大概讲完了，这就是这五点哈。我看了派对哈孔明的感想，那不知道你有没有看这部动画呢？如果你看完也觉得有一些我没有提到的想法，或是觉得一些很有趣的这个桥段。也欢迎你在这个 Apple Podcast 上面留言，跟我们分享一下。同样也欢迎你上脸书，哈，可以追踪我，然后也许我可以有一些有趣的讨论。好，那今天就先讲到这边，相信思考，勇于改变，我们下次见咯，拜拜。